0: Sejam bem-vindos ao podcast Negócios do Vinho, produzido pela Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina. Aqui nós trazemos convidados para conversar sobre tendências, inovações e estratégias de venda para o mercado de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec, gerente de experiências e sommelier da Evino.
1: Eu sou ari Gorenstein, cofundador e co-CEO da Evino, e toda semana estamos aqui com vocês para discutir temas e assuntos relevantes para quem atua no mercado de vinhos.
0: O tema é marketing de influência. Como utilizar a força dos influenciadores nas redes sociais e o que o mercado de vinho tem a aprender com isso. Para tal, convidamos a Marina Tatiti da agência Digital Influencers e os influenciadores Marcelo Devan e Mila Costa. Essa conversa aconteceu no dia 1 de junho de 2021 em uma sala no aplicativo Clubhouse. Bora lá?
2: Como a gente tem, em geral, a gente tem um a dois
0: convidados, hoje nós temos três. Então, fiquem à vontade para responder todas as perguntas. E é, eu já queria começar com a primeiríssima pergunta para quem está é, conhecendo o tema hoje. É, Marina, se você quiser
3: começar. É, e o que é marketing de influência? Por favor. Claro. É, bom, é, o marketing de influência, é, ele é uma forma, né, um dos formatos que a gente tem aí de de fazer o marketing de uma forma é, mais inovadora, né? então é, uma, é um formato de marketing que vem crescendo aí diferente do é, tradicional né? então é, é uma divulgação feita com influenciadores digitais, né? então você está ali é, conectando a sua marca com o público certo através de pessoas né? e não de, de anúncios, então é uma forma de você comunicar a sua marca através de pessoas e isso é muito interessante porque é, hoje em dia as pessoas estão buscando muito humanização da, da marca, né, se sentirem representadas pela marca. Então, é, muitas vezes quando você usa, por exemplo, só um anúncio para divulgar sua marca, as pessoas não se sentem representadas e conectadas com aquilo. Então, o influenciador ele está aí nesse papel, né, de conseguir realmente é, trazer essa representatividade aí é, da marca e essa humanização da marca para as pessoas. E, então, em essência, a gente está falando né, de influenciadores
0: é, e aí fica essa pergunta para todos vocês, quais as diferenças dos tipos de influenciador? Porque hoje a gente sabe que, não, que existem é, vários nichos, né? o Nano, vocês podem falar um pouquinho para a gente, por favor, e, e, e tanto o Mila quanto o Marcelo, em qual perfil, qual tipo de influenciador vocês também se encaixariam é, por conta das redes de vocês?
4: Jessica, deixa eu só voltar aqui um pouquinho na pergunta anterior, você perguntando o que é o marketing de influência, né? Eu lembro que quando eu voltei do Chile em 2015, eu não conhecia nada de vinho é, nacional, vinho brasileiro, porque é né, país produtor de norte a sul, então eu conheci bastante Chile, né? E é o que eu mais uh, uh, sei hoje por conta disso. E eu lembro que eu ia nos lugares e eu não não via muito vinho brasileiro, assim, não tinha muito fácil acesso, né? É, você, você via alguns no mercado, mercado, mas não tinha tanto assim. Então foi foi muito interessante ver como as empresas entenderam que as pessoas, né, os, alguns tipos de consumidores poderiam ajudar eles nessa divulgação e fazer com que as pessoas conhecessem um produto. Eu sentia muita falta disso naquela naquela época. E hoje é muito legal ver como isso cresceu e como todo mundo trabalha dessa forma. né? As pessoas influenciam-se em pessoas e as empresas entenderam que elas precisam sim desse tipo de gente. Isso foi muito legal.
5: É, acho muito interessante essa questão aí do Marcelo, porque é exatamente isso que está acontecendo. As empresas estão entendendo que é, é um bom jogo quando você consegue ser bastante realista naquilo que você está apresentando. O produto que você está apresentando, o produto que você está mostrando. As empresas estão bastante preocupadas em pegar pessoas que tenham o, o, o dentro do nicho delas para que aquilo ali fique cada vez mais realista. Eu acho que hoje dificilmente está cabendo você só fazer uma publi, por exemplo, por fazer... Eu acho que as pessoas querem... Elas querem entrar... Elas querem saber se você está usando... Para que elas usem também... Elas querem saber... Se aquilo ali é real de fato... Se você está usando no seu dia a dia... E aí as empresas... Como está todo mundo de olho naquela pessoa... Tem muita gente de olho naquela pessoa... É normal que você chegue em casa... E esteja usando o um batom... A pessoa pergunta: Que batom é esse que você está usando? E aí ela está usando ali... as empresas estão preocupadas... Se você está usando o batom delas todo dia e tal... E aí, as empresas, ao invés de fazerem né, um, uma propaganda e tal na televisão, somente isso, elas estão colocando dentro do dia a dia das outras essa lembrança de marca delas. Todo dia a pessoa que está acompanhando, está todo dia olhando. Ah, esse batom aqui é de onde? É de onde? Pá, pá, pá. E vai gerando sempre uma fidelidade. Eu acho que as empresas perceberam isso de alguma maneira e isso tem crescido cada vez mais, ao meu ver. né Posso estar enganada aqui.
3: É, e, e o que é interessante também é que as pessoas, é, hoje elas veem muito o influenciador como um amigo, né, como um melhor amigo ali fazendo uma indicação. Então, foi o que a Mila falou, a partir do momento que você vê ali que a, a, o influenciador ele realmente é, está usando aquele produto, né, está adequado na rotina dele, não é só um publi, é, gera uma relação de confiança e de conexão muito grande né, com, com as pessoas.
5: É, eles te acham super amigos, assim, de tipo, de
3: amizade para
5: sempre dentro da sua casa, perguntar até qual a cor da sua parede, por que, que você não tomou banho hoje. É um negócio meio louco até. Eu fico até acho até um pouco estranho, mas é muito bom assim. A, 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 ao mesmo tempo é muito bom a amizade que eles criam, de dizer assim, cara, eu te vejo sempre. Esse que eu eu fui hoje passar no outdoor que eu vi e eu achei a tua cara porque é a marca que tu sempre fala. Mila, tu fala tanto que eu fiquei com vontade de usar. Essa, essa repetição assim, né? De nem você tá fazendo publi todo dia. Você faz a publi no dia, fala ali do, do produto naquele dia. E durante os dias você continua usando porque ele está adequado à, à, à sua vida, à sua realidade. E é exatamente como a Marina falou, eles se sentem muito amigos, eles querem usar também. Se a pessoa está usando o que eu gosto, é porque é bom. E aí eu acho que é mais ou menos por aí. E, e não precisa ter é, 500 mil, um milhão de
0: seguidores, né, pessoal? A pessoa pode é, se tornar um influenciador, pode ser categorizado por, é, como influenciador, é, até com mil seguidores, é isso? Como é que funciona é, até da parte da da, das empresas que, que, que trabalham com os influenciadores essa categorização. É, queria que a gente falasse desse, dessa parte talvez mais operacional. Então, fala um pouquinho também da, da, tua, da empresa que você trabalha, Marina, como é que funciona esse dia a dia é, com os influenciadores? E aí é óbvio também a experiência de, de, de Mila e Marcelo sempre vão, vão agregar aqui nessa, no contrato sim claro é
3: os é, você até comentou né dos nano influenciadores então você falou os nano influenciadores a partir de mil seguidores você já é considerado nano influenciador então a gente tem aí várias categorias né diferentes de influenciadores desde o nano como você falou até um micro influenciador que é considerado aí a partir de 10 mil é, os, os intermediários e os macros né que são ali para cima de 800 mil 1 milhão é, e, e o que é interessante é que as, é, as empresas elas têm buscado muito é, por micro influenciadores e por influenciadores mais intermediários ali até uns 600, 800 mil seguidores é, justamente por conta da, do engajamento né porque esses influenciadores eles têm um engajamento muito alto um engajamento muito grande com, com o público deles então as marcas têm buscado bastante esse, é, esse tipo de influenciador essas categorias de influenciadores muito mais ainda do que os influenciadores aí, é, que a gente chama aí de broadcasters né? que são os influenciadores Grandes, né? Assim, para cima de um milhão de seguidores. E esses influenciadores é, menores, por mais que eles tenham é, menos seguidores, o engajamento deles costuma ser muito alto é, e eles costumam dar também um retorno legal assim para a marca, né? porque é, o, o, por engajamento ser alto, eles conseguem fazer uma, uma conversão alta também. Né? Então, o público é, acredita muito e o público acompanha muito de perto esses influenciadores. Então, acho que é, que é bem interessante hoje pensar nesse, nesse mercado aí de influenciadores menores e não só nos... É, maiores, né? Então, acho que até a, as empresas aí, até por elas não terem um braço é, de influenciador digital dentro da, das marcas, elas buscam muito esse serviço terceirizado, né, que é o que a gente presta ali na Digital Influencers. Então, a gente faz um serviço de ponta a ponta, ali, desde a curadoria do influenciador, então, escolher qual é o influenciador ali que tem mais feed com a marca do cliente, até a parte de é, mandar briefing, fazer validação de conteúdo, até mesmo efetuar a, 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 a postagem. Né? Então, a gente faz todo esse serviço aí. E é legal porque, como eu falei, as marcas estão buscando isso, né? Então, é uma ajuda aí para esse mercado de influenciadores para não ter que ter um braço dentro da empresa com isso.
5: E Marina está ficando cada vez mais exigente, né? Assim, as empresas estão ficando cada vez mais exigentes. Eu me lembro que teve uma época que as empresas elas elas olhavam o número de seguidores olhavam ali os comentários se assim, estava mais ou menos equilibrado seguidores comentários e tal e tá tudo bem tá tudo show a galera interage massa hoje em dia as empresas pedem dados bem específicos mesmo para saber antes até para que tipo de público você fala mais babá até depois de métricas os mínimos da... hoje o Instagram realmente ele dá na sua mão assim, na mão da empresa é para é... Os dados que a empresa precisa para dizer, cara, esse engajamento aqui é muito bom com esse número aqui, né? De fazer esse comparativo. Você consegue ver o que é que está rendendo, o que é que, tá, o que, é que não está rendendo. Se tem. Um, um, se a pessoa clicou no link, ela, se ela foi até o final. Isso tem ficado cada vez mais, mais detalhado, né?
4: É, isso é muito legal. Uma empresa me, me chamou outro dia para fazer uma ação e pediu as métricas do meu último post. E consegui... É, Coincidentemente, meu post que eu tinha feito nessa época tinha tido muito engajamento. E daí, a partir disso, a gente começou a ter uma relação e foi muito bacana. As métricas que o Instagram ele, ele te dá hoje é, é muito bacana. Você não tem que ficar pesquisando muito. né? Está tudo ali. Está tudo ali.
3: Exatamente, é, tá, tá, na, tá na sua mão ali, né? E, e é legal que o Instagram agora ele começou também a dar as métricas do Will, né? Porque antes isso. ele dava ali só a parte da ah, quantas visualizações teve. Então agora o Instagram também tá começando a fornecer mais métricas, né? Porque eles perceberam realmente que é isso que tem crescido no mercado. Então, como a Mila aí falou mesmo, é, as marcas têm buscado cada vez mais entender o público daquele influenciador. Então, ah, eu tô buscando é, um público mais masculino. Então, qual é o influenciador que vai comunicar com esse público? Ou a faixa etária, né? que é outra informação ali que tem no, nos insights do Instagram. Então, essas métricas hoje, elas são essenciais para fazer uma campanha com influenciadores, sem, sem dúvidas.
1: Aproveitar o gancho aqui, vocês estão falando de como as marcas fazem para selecionar os influenciadores, é, o tema das métricas, o tema do fit e tal... É, o que eu queria entender de vocês é duas coisas. A primeira é se vocês sentem que, na pandemia, é, todo mundo fala que as marcas agora estão é, mais voltadas a, a propósito, valores. Então, se isso impactou, de alguma maneira, a relação das marcas com, com influenciadores, desde a da seleção, né? É, e a segunda pergunta é que, obviamente, sempre que uma marca é, se associa a uma pessoa e ao revés da pessoa a uma marca, existem riscos aí envolvidos, né? É, quais são esses riscos como mitigar, como garantir que essa associação vai ser é, benéfica como eventualmente até se proteger contratualmente ou de outra maneira então, são duas perguntas em uma é, quem quiser responder
3: é, acho que da, da parte que você comentou dos valores, né, é, isso é, uma, é um ponto que a gente tem visto bastante aqui do nosso lado, na hora de fazer as campanhas é, com os influenciadores, né, e, e conectar aí com as marcas. As marcas têm é, exigido é, uma aprovação bem minuciosa, assim, do, do, do conteúdo. E, e até na hora de selecionar perfis, eu já vi algumas marcas que foram, assim, quase que. É, rolando o feed do influenciador para provar até quase dois anos atrás de postagem, para ver se o influenciador realmente não tinha se atrelado a nada que fosse contra os valores da marca e tudo mais, então é uma coisa que as marcas realmente têm é, olhado né, e prestado atenção nisso é, e, e em relação à sua segunda pergunta é, sobre a questão de, de, de se atrelar a algum influenciador que, é, que se envolva em alguma polêmica, né? eu acho que esse risco, ele vai sempre existir, né? Então, a gente está aí no mercado digital, a gente é, não sabe realmente um, um conteúdo que pode viralizar positivamente ou negativamente, é, mas é importante sempre isso estar tá bem alinhado com o cliente, então, ele, ele entender que essa, esse risco, ele existe. É, e aí, a partir do momento que acontece, né? Vamos dizer que acontece aí uma, uma crise, é o gerenciamento da crise, né? Então, também... É, Muitas vezes, e com certeza isso tem que ser visto junto com o cliente, porque tem alguns clientes que têm alguns posicionamentos diferentes. Então, é, por exemplo, precisa ver, às vezes é, aconteceu uma postagem, ela viralizou negativamente, é, muitas vezes é até pior a gente tirar a postagem do ar, porque aí você deu, é, mostrou que né, você deu aquela atenção, você é, reconheceu ali algum, algum tipo de culpa, alguma coisa assim. Então, às vezes é pior, por exemplo, tirar a postagem do ar do que deixar a postagem e depois vir ali, é, e, e fazer alguma manifestação né de, de realmente que errou enfim então depende muito do posicionamento de cada marca né tem algumas marcas que elas conseguem se posicionar é, e elas têm essa liberdade para se posicionar e tem outras marcas que elas elas preferem ser mais discretas e não se posicionar tanto né? então a gente faz aí esse suporte também
5: aí agora tu perguntou se eu não me engano também da, da questão da pandemia né se deu uma uma parada
3: Exato.
1: aí. É, Exato. é nem uma parada, é o quanto mudou o relacionamento das marcas com os influenciadores, principalmente nessa preocupação é, dos valores, é, dos propósitos, que a gente vê que muitas marcas começaram a, a se preocupar em trazer isso de maneira mais explícita para os clientes os próprios consumidores é, também mais preocupados em entender os valores é, de cada marca. Se vocês notam que nisso houve uma mudança na relação, como a Marina mencionou, talvez na, na no Crivo, na Seleção... Na identificação é, do, do parceiro para ser o influenciador? Ou se para vocês isso ainda não é tão claro ou, ou não houve nenhum tipo de movimentação?
5: É, Eu tinha o um Instagram já, meu Instagram, por exemplo, tem uns 5 anos, mas que eu comecei a pegar mesmo e ficar exclusiva com ele tem um ano mais ou menos e tal, um ano e meio na verdade. Mais ou menos é porque começou a pandemia, porque foi quando eu saí do meu trabalho passado e, e fiquei só com o Instagram. Por, Por questões de pandemia mesmo. De tipo, ah, não vou atrás de trabalho agora porque não vai ter. Então, vou ficar com o meu Instagram, que é o que eu tenho aqui agora. E deu certo. Então, assim, nesse, nesse período em que eu fiquei com o Instagram exclusivo, foi o que me motivou para continuar com o Instagram exclusivo mesmo um ano e pouquinho depois. Porque os clientes que me procuravam, é, dentro do que eu vivi dentro da, dessa fase, eles já estavam bem encaixados. Por exemplo, eu fui muito radical. né? Eu tenho sido... Bastante assim, eu fico muito tempo em casa, eu só saio para necessidades ou para viajar para ver minha mãe, que já é muito idosa e tudo mais e tal. Então, dentro das minhas necessidades, para mim, foi assim, é, eu, os clientes que me procuravam era sempre dentro do patamar que eu estava. No sentido de, Mila, a gente vai fazer uma ação aqui dentro da sua casa. Mila, você divulga isso aqui para mim que vai ter, que vai passar online. Não, Mila. Então isso aqui você vai receber esse produto aqui em casa, na sua casa e você vai fazer isso aqui. Não sei te dizer antes disso, porque para mim aparecia mais questão de entrevista, não sei o que fora e tudo mais e tal. Não era algo que aparecia tanto porque eu não me dedicava exclusivamente. Mas pós, durante, perdão, pós não é né, que nós estamos na pandemia, mas durante a pandemia. É, para mim, o que, o, a relação é a mesma, desde que começou até hoje. Assim, eu vejo que os clientes têm essa preocupação de dizer, cara, é, não sai de casa para fazer isso aqui, do, do, seja mais criterioso e tal. Agora sim, não vejo ainda claramente uma preocupação dos clientes e não sei se me escolheram e eu não soube disso mas não 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 vi ainda claramente o preocupação do cliente dizer assim vou escolher essa pessoa aqui porque essa pessoa não está saindo vou escolher essa pessoa aqui porque eu sei que ela não está aglomerando por exemplo eu não sei se existe da parte do cliente essa preocupação de dizer eu vou é, é, contratar essa pessoa aqui porque eu sei que o comportamento dela está de acordo com o comportamento que a minha empresa acredita perante esse período não, não sei te dizer eu sei que para mim cresceu muito assim durante esse período e dentro de tudo que eu podia fazer quando eu tinha que fazer alguma coisa que não, não rolava pra mim eu dizia é, infelizmente esse protocolo aqui eu não consigo seguir e não dá mas isso aconteceu acho que uma vez de todos os outros então todos os outros já estavam dentro do que eu já vivia entendeu? não sei se eu consegui te responder a pergunta
4: não, acho que sim eu acho que as empresas agora, né, nesse momento elas estão mais assertivas Antes era muito comum você ver pessoas a, a, em ações que você fala, cara, mas tem nada a ver com essa pessoa com esse produto. Ela, ah, ela não está é. usando isso. Então, hoje eu acho que as empresas estão aplicando um funil. Né? Elas estão conseguindo chegar naquela pessoa que passa aquela identidade da marca. Isso é muito bacana.
5: Eu não consigo só entender o que eu estou dizendo. Eu não consegui entender é, o pré como eu não estou dentro da, da empresa, assim, eu não consigo entender se elas chegam na gente porque nós estamos em algum, algum vídeo, alguma coisa que viralizou, ou se realmente existiu essa peneira de dizer assim, não dentro dos meus valores como empresa, eu acho que essa pessoa aqui tem tudo a ver. Ou eu vejo que ela tem o... o, o, o a, eu e ela damos match, assim, eu não consigo compreender se a empresa ela, ela tem esse, essa peneira antes, entendeu?
0: ó, só chamam uma empresa como a da Marina, né?
3: Marina, é. é então, mas exatamente, ah, mas é isso é uma coisa muito relativa de, de cada empresa. assim, nós tivemos, sim, durante agora a pandemia e algumas empresas até a gente atende até uma empresa que é inclusive de transporte. então eles tiveram também que adequar a divulgação deles, né? porque divulgar o transporte no meio de uma pandemia. então, assim, é, eles voltaram todo é, a divulgação deles para ajudar as pessoas na pandemia. Então eles é, tiveram essa atenção de ah, a gente não vai divulgar para as pessoas saírem de casa, a gente vai divulgar o contrário. É, para usar ali a, a minha marca, o meu aplicativo, é, e a gente vai ajudar com notícias do, do, sobre a, a pandemia, sobre o Covid, sobre a vacinação. Então, as marcas também tiveram que se adequar com isso. né? E eu senti, sim, do nosso lado aqui, como empresa, na hora de selecionar os influenciadores, algumas marcas preocupadas com isso. Então, eu não quero divulgar a minha marca com o um influenciador que eu sei que está envolvido em polêmicas de aglomeração, mover alguma festa. Então, sim, a gente teve, sim, do nosso lado aí algumas demandas de clientes preocupados com, com, é, com a pandemia né, e com esse comportamento do influenciador.
0: Não, isso é super importante. Eu imagino que sim, esse checklist de escolha do influenciador é passe aí por alguns temas e, e aí acho que tem também um outro ponto que é o checklist da, da plataforma né então acho que a primeira pergunta é o influenciador que lhe faz sucesso em uma plataforma, acho que a Mila comentou estou exclusiva no Instagram esse influenciador precisa travar um caminho em outras redes sociais TikTok, é, YouTube, Clubhouse se tiver mais alguma, vocês me corrijam é, então assim, o influenciador precisa estar lá e a marca, ela precisa procurar influenciadores em todas essas redes sociais também, todas essas plataformas também como que vocês é, veem
2: isso, por favor?
3: É, eu, é, em relação às demais plataformas, acho que, é, é, claro, o influenciador é, pode ser que tenha uma plataforma lá que ele já tenha criado né, uma conectividade, um público ali, uma audiência, mas com certeza é importante diversificar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Então, assim, a gente nunca sabe, é, se a gente fica dependente de uma rede social só, é, se essa rede social ela muda alguma coisa ou ela deixa de beneficiar o influenciador de alguma forma, é, ele é atingido, né? Então, ao mesmo Tempo que se você diversifica, você tem outras opções. Então você consegue para um, uma outra plataforma é, tentar também, né? Então eu acho que é importante diversificar. Acho que sempre quando você está dependente de uma coisa só, é, não, não é muito bom, né? E para as marcas também isso, isso é interessante, porque. É, tanto por faixa etária quanto por público, as pessoas estão em, em é, plataformas diferentes. Né? Então, eu acho que é importante, sim, é, diversificar a divulgação até para você conseguir atingir e ter um alcance é, diferente aí, né? em, em outras plataformas também. Concordo. Quero... Mas vai, Marcelo, já rasga.
4: Obrigado, Mila. Só complementando o que a, que a Mari falou, isso é muito bacana porque... Quando começou o TikTok lá na pandemia, que a gente estava em casa e não sabia o que fazer, eu fui para o TikTok e comecei a fazer vídeo sem pretensão nenhuma, assim, em casa, sempre tentando fazer uma referência né, ao mundo do vinho, porque eu não queria fazer uma coisa vazia ou uma, uma dancinha típica, sempre como uma referência. Não estava falando de um vinho, mas, mas o, o vinho estava ali. E daí, do nada, me contrataram para fazer 12 vídeos para uma importadora do TikTok. Aí eu falei, gente, como assim? fazendo TikTok e estão me pagando para isso e foi difícil para eu entender que era que poderia ser um trabalho né porque até então era só brincadeira e era uma fase eu não tinha intenção de fazer nada ali mas surgiu do nada assim
5: Sim, é. mas, Jéssica, assim, não sei se me fiz entender. Quando eu falei da, de tava estava exclusiva no, no Instagram, não é que eu só tenho o Instagram, é porque eu saí da empresa, de empresas privadas, entendeu? Ah, tem Pra Para ficar pensado. trabalhando... Não, 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 não vou te perdoar não, querida. Brincadeira. Giro é, de dizer é, é que eu não estava mais em empresa privada e é que eu estava exclusivamente vivendo como digital influencer, vamos dizer assim. Concordo total com a Marina. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do influenciador hoje essa questão da rede social é algo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então eu acho importantíssimo isso, porque é exatamente o que a Mariana falou, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu faço algumas coisinhas já no YouTube, dei uma parada agora porque eu fazia coisas externas, e aí devido à pandemia deu uma parada. É, o TikTok realmente foi um, uma rede que eu não consegui me identificar. Muito legal, mas como o Marcelo falou, você pode estar ali plantando a sua sementinha e de repente acontecer... Eu acho importantíssimo ter outras redes, eu tenho é, Twitter, mas meu Twitter eu uso mais para ler opiniões e tudo mais e tal, então assim, acho importante estar presente em tudo, até porque são fontes, dali você vai tirar muita coisa, você vai ler muita coisa e tal, agora também acho ao mesmo tempo que você precisa se dedicar a alguma como essência, assim, não, não, eu, acho, eu, eu acho difícil você conseguir lidar muito, muito bem com essas questões de engajamento, de conteúdo, em duas redes, muito bem. De você ficar nota 100 em duas. Eu acho difícil. Eu acho que você pode ficar 100 em uma e 70 na outra. Eu falo que sou homem da cobra, né? Menino Deus,
3: eu vou calar minha boca. Vai, Jéssica. É, só uma, uma coisa também que eu acho que é interessante, dentro até do, disso, né? Da gente não ficar dependente de uma rede social só. É que também até o próprio Instagram, hoje em dia, acho que muitas, muitos influenciadores, marcas, no geral, que estão presentes aí no Instagram, têm percebido também uma, uma diminuição do alcance, né? Então, é, e, e o Instagram é isso, né? Acaba que tem muita gente ali, querendo ou não, ficando na, na mão deles, né? Então, eles eles vão monetizar da forma como eles é, for beneficiar o Instagram também, né? Então, a gente tem que pensar que é, esse é um ponto, né? Então o alcance lá tem diminuído. Eles têm incentivado mais uma promoção de um post, o é, um incentivo ali à monetização dentro da rede. Então é importante a gente ter uma diversidade, né? Ir para outras, é, outras redes sociais que hoje também tem um alcance grande, como é o caso do TikTok mesmo.
2: Bom, eu queria fazer uma pergunta para... Quer dizer, eu queria responder um pouquinho a Mila ali, que ela falou que não sabia como é que as marcas procuravam, né? Logicamente, a gente está com a Mariana, que tem a agência, mas é, a minha experiência é diferente, né? Porque eu levo aí para o Brasil as marcas italianas de vinhos. Então, sendo exportadora de vinhos, o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa mesmo de mercado, para os clientes, não logicamente, para a mentalidade italiana ainda é uma coisa, é, vamos dizer assim, nova. Um, hum. Contratar um influencer, assim, trabalhar com um influencer, humanizar, como a gente diz, o vinho, né? Então é uma estratégia que a gente está colocando há pouco tempo, mas tem que ter uma pesquisa, né? Então para chegar numa Mila, ou até mesmo, eu me lembro que o Marcelo eu conheci assim, né? através de uma pesquisa, o ano passado, para um cliente, e aí bati nele, assim, como ele estava contando do né, dessas coisas que ele fez, eu cheguei. Chegando no LinkedIn, não sei. É porque a gente trabalha muito. E aí com o LinkedIn também, porque o no nosso nicho são os importadores, né? Também. Então a gente para entender como é, quais são os valores dos importadores que nos interessa, nós primeiro fazemos essa essa, né, essa pesquisa e depois a gente vai procurar os influencers que possam chegar nesses importadores, porque a gente tem dois nichos, né? Que é o cliente final. E o importador, mas o primeiro, então são dois trabalhos diferentes, mas tem toda uma pesquisa atrás disso, até para chegar, chegar numa mila, né? porque hum, gente, pensando bem, a gente está a 10 mil quilômetros de distância, então não estando presente fisicamente no mercado, tem que ter esse trabalho muito bem feito, porque senão você arrisca também de pegar o, né, o influencer errado, assim, de trabalhar com a pessoa errada, o profissional errado. E esse é um risco que custa caro, né? no final das contas, do, do investimento do, do estrangeiro. E aí eu queria, ligando essa resposta aqui, fazer uma pergunta. Qual a importância que vocês acham para uma marca de vinho estrangeira ter um influencer brasileiro?
5: Marcela a bola é tua, viu? Tu, tu vai beber todo dia.
4: <risos> Melhor, é... vai. Não bebo todo dia não, mas bebo um pouquinho. Eu acho que uhum. é, é, é muito importante para a marca saber onde que ela está. E o que ela que, quer passar, né? Eu acho que, a, no caso da Itália, né? É, é, você pode me corrigir, tá, Karine? É, mas a Itália, eu acho que está crescendo bastante. Brasileiro gosta muito de Itália, né? Para sair um pouquinho de Chile, Argentina. E eu, eu acho super importante. Eu não sei se tem uma pessoa, um embaixador que fala bastante de Itália aqui no Brasil. É, a gente vê pessoas que falam assim no geral, né, da bebida ou de repente de um produtor, mas de uma região específica aí do Velho Mundo eu acho que, que não tem. Vocês podem me corrigir alguém que tiver embaixo também. E eu acho muito importante, é, inclusive isso isso faz muita falta. Eu acho que as empresas poderiam ter embaixador de marca é, focando e de repente em regiões específicas, entende? Eu acho isso muito muito legal.
2: Sim, acho interessante isso que você falou assim. Por exemplo, eu a gente aqui na Itália a gente tem um trabalho bem específico também com influencers para chegar nas a... assim para as cantinas, né, como é que se diz, vinícolas, para chegarem em outros mercados, nós já começamos a fazer esse trabalho, porque não fazemos só o Brasil, e, e é muito mais, é muito mais, hum, mais fácil também, é, achar as pessoas que são ligadas ao mundo da Itália, como você falou, o vinho italiano, o povo, o pessoal brasileiro adora, mas não tem uma, uma influência assim, tão grande, como é que se diz assim, então, pessoas que, que trabalham só com isso, né, então que possam ser para a gente uma, uma referência, é, eu no caso virei, por exemplo no caso contrário, uma referência para o mercado italiano como o Wine Hunter pros, é, a gente começou a fazer esse trabalho para as empresas e naturalmente você começa a entrar em contato com todos os importadores, distribuidores e acabam, acabei recebendo o convite contrário, de ser uma ambassador uma assim, uma, uma Wine Hunter para algumas vínculos espe importadores específicos ou então, até mesmo vinícolas brasileiras que querem vir para o mercado ah, estrangeiro, né? é, já recebi convite no, no contrário. Né? Mas é porque o nosso tam, trabalho aqui é muito específico, o posicionamento é muito nichado, que é só esse mesmo, que é vinho italiano para o mercado brasileiro, os outros mercados são isso é ligado a mim né os outros mercados são ligados são tratados por outras pessoas mas a gente vê que o mindset brasileiro é muito maior muito mais como é que se diz assim aberto né O povo brasileiro é mais preparado para trabalhar com influência do que os italianos eu estou tendo bastante dificuldade mas talvez seja porque como Marcelo você falou não tenha eu ainda não tenho achado nessa pesquisa uma figura tão específica, se alguém aí tiver para me indicar, gente, eu tô aberta aí, pode me inscrever até no Instagram, tá? É, pros é. italianas, porque eu, a gente...
4: Eu, hum. eu via muito isso, eu trabalhei no Nino Cotina e numa pizzaria em São Paulo, e de Itália, né? Então, tem... Tenho experiência com a Itália muito, 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 muito legal, assim, mas eu sempre via essa, essa falta, sabe, de, 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 de falar mais dos produtos da Itália, né, eu tava envolvido aí com algumas coisas da embaixada e tudo, mas eu acho que ainda falta um pouquinho, assim, da Itália, né, a gente tem tanto Não vinho falta. incrível, produtor legal é. pra gente fazer, tanta ação bacana pra fazer,
2: Pois é, é, em outros mas... segmentos tem. Mas, uh, desculpa, Mariana, no tipo da moda, assim, ou da... Outros uh, móveis, design, né? A gente trabalha com móveis de luxo também, outro, com outra, outra marca. E isso é mais fácil no Brasil, porque tem vários arquitetos, vários designers que abraçaram, né? Logicamente, o
5: Made in Italy, o design. Mas é novinho mesmo que tá faltando. Mas, Karine, é muito específico mesmo. Não, tu tá falando, eu tô pensando é, exatamente, aqui. É. Por exemplo, eu... eu... Eu vou te dizer o meu público, que é completamente diferente do Marcelo. Meu público, eu acho que a maioria bebe cachaça, e pioca e cerveja no final de semana com churrasco. Mas eu tenho um público que ama vinho. Ama vinho. Ele está sempre consumindo vinho. E eles, eles, eu acho que é um caso diferente que, tipo assim, eu acho que eles se importam muito com essa questão de onde vem o vinho. Eles querem experimentar. E eu fico pensando, assim, qual o preço que seria gerar uma experimentação para esse público. De dizer, assim, esse público que não tem uma exigência com o ah, não, eu gosto dessa uva aqui, eu gosto disso aqui, leigos. E esse aqui, esse viu aqui, como tem um preço bom, e ele é muito bom, é um vinho italiano e tal, não sei o quê. Esse aqui eu estou começando a tomar porque eu experimentei, eu gostei. Então, assim, eu não sei se esse caminho custaria caro, porque é um risco muito grande. Mas, assim, eu acho que existe esse público que conhece bem já já sabe o que é que quer, já sabe do que é que gosta e existe o público que está aberto a tudo. O que eu gosto é de tomar um vinho à noite e experimentar vinho. Então, eu vou experimentar aqui hoje, por exemplo, esse vinho aqui italiano. Eu acho que esse pode ser um, um caminho, não sei. Estou jogando aqui porque eu estou pensando no meu público, é, em mim, por exemplo, que eu bebo vinho de tudo quanto é qualidade, não, não, não qualidade, perdão, mas no, qualidade no sentido de... De uva, de, de onde é que é, de onde é que veio, de Argentina, de Paraguai, do, da, da Nigéria, de tudo quanto é lugar eu bebo. Então, assim, eu acho que pode ser um. um já é a experimentação desse vinho, né, para as pessoas quebrar esse tabu de tipo, o vinho bom é o vinho chileno, por exemplo.
4: Eu é. acho que todo um trabalho de educar o público, né? Exato. Estou fazendo um, um, um trabalho, a Jéssica até foi pioneira comigo, ela participou da, da, da do primeiro programa de rádio aqui em Belo Horizonte, que era no começo um programa ao vivo com algumas participações. E agora a gente mudou, eu estou fazendo cápsulas todos os dias. E daí eu pensei, gente, o que eu vou falar para essas pessoas, né? Porque é muito diferente falar um pouco da minha vida para uma pessoa que não entende nada de vinho. E daí eu pesquiso, aí eu escrevo, né vou lá no estúdio, gravo os áudios. E é muito bacana porque eu estou me conectando com um outro tipo de público, um público como a, a Mila falou, que de repente não sabe nada, quer ter uma dica, não sabe. Então isso, isso é muito bacana. Eu estou, inclusive, tendo um retorno muito legal para o meu Instagram. Estou muito feliz com isso. E daí você vai também é, crescendo, né? Vendo novas possibilidades. E a ideia de educar as pessoas é muito bacana, porque você acaba que vira uma referência. Então é, é muito legal isso.
2: Marcelo, eu sou de é. acordo. Eu sou, desculpa, mas, é, rapidinho, Jéssica, eu sou de acordo, tanto é que a minha, um, aqui na Itália também eu, eu passei por essa, por essa fase e um, para poder me dar um posicionamento, tá, eu sou exper, experta em Wine Export, né, então eu criei toda a parte de educação, de exportação de vinhos, acabei agora que estou estudando na faculdade, em duas faculdades a mesma matéria de Wine Export, e, e aí mesmo, é por isso mesmo que eu aí levei para o Brasil esse tema também, a gente tem um, dois cursos aí no Brasil e tudo, exportação de vinhos, mas eu não quero isso dar o posicionamento para mim, entendeu? Então, eu acho que foi nisso aí que eu, uh, a gente, eu acabei dando uma, uma imagem, o que eu preciso mesmo é que eu não posso representar todos os meus clientes, não seria... Nem justo, né? Porque eu tenho, a gente tem mais de 100 vinícolas no portfólio, então eu é uma coisa que eu não quero fazer, mas eu necessito no Brasil. Eu criei um posicionamento para mim. Eu falo de todas as minhas marcas, mas eu preciso de alguém, né? De figuras específicas para determinadas marcas. Porque nós temos, por exemplo, nós temos em Brasília um sommelier, Thiago Pereira, que ele é um dos nossos brand ambassadors para uma marca importante nossa, e é, eu acho que ele é muito influência naquele território. Tá? Então, por exemplo, eu estou usando um sommelier, mas que ele não era figura específica que a gente queria no começo, mas eu entendi o poder dele de, é, como é que se diz, de convencimento, não de, bom, de influência. Né? É, mas é, realmente, voltando ao que a Mila disse, é muito complicado esse, esse... Então, a gente passou, sim, por essa parte de formação, mas eu acho que ou foi feito o um modo errado porque eu não consigo eu atraio sim tantos uh, tantas pessoas que querem aprender wine business que é o que a gente ensina e mas aqui, o foco que eu quero mesmo ainda no, nesse nesse tema tá gente que, que é que o é marketing de influencer, influência trovar influências para os meus clientes é ainda complicado tá é, então aí fica até a dica né para <risos> quem, quem, quem tiver aí realmente uma indicação eu preciso
3: sim é e até um ponto interessante que você acaba vindo aqui à tona né? disso que vocês falaram, é a questão do nicho dos influenciadores, né? porque hoje o que acontece também bastante no Brasil é que é, é, tem muitos influenciadores é, que decidem falar sobre tudo, mas tem poucos influenciadores nichando o público né? Então é, falando de um assunto específico no Instagram, então até por isso que algumas marcas né, até a gente volta do que a gente está falando dos nano micro influenciadores, intermediários porque as marcas têm buscado esses influenciadores Justamente por conta disso Porque geralmente quando surge algum influenciador mais nichado São esses influenciadores menores né? Mas realmente esse é um, é um problema aqui do Brasil
1: e, gente, a gente começou a entrar um pouco na seara do marketing de influenciador voltado à indústria do vinho em específico. Né? Eu acho que poucas indústrias são como a indústria do vinho, é tema um que vira e mexe aparece aqui no, nos nossos Clubhouse, no sentido da, da multitude de rótulos, é, por produtores, marcas que existem no mercado. Né? É, um, é uma categoria muito fragmentada é diferente da cerveja, é diferente de, de algumas marcas é, em outros segmentos. É, dado esse contexto, como é que vocês entendem que as marcas ou os produtores devem abordar o tema do, do, do marketing é, de influência? E pensando na categoria vinho especificamente, que particularidades acho que vocês acham que ela tem e que deveriam trazer mudanças na estratégia de abordagem
4: dos influenciadores? Eu acho que o vinho é um lifestyle, né? A, a, o influenciador não necessariamente precisa só falar de vinho ali o tempo todo, né e é muito interessante quando você fala do lifestyle porque o lifestyle do vinho ele é o que? É tudo né, então a pessoa ela pode estar focada no vinho e, e também ter uh, outros tipos de, de de produtos de coisas que ela faz
3: é, eu concordo 100% com o que o Marcelo falou até é, a estratégia que a gente tem utilizado aqui em, em Digital Influencers, né, inclusive pra e vino é, é pensando aí num, num público mais abrangente mesmo, até porque, é, por mais que não seja um público nichado, é um, é um público que, como a Mila falou, que consome vinho, né, então é, ele pode não ser nichado, mas é um público que consome vinho, então faz sentido a gente fazer essa, essa estratégia aí de um lifestyle e outras categorias mesmo sendo mais abrangentes.
6: Exato,
5: ele tá ali, mas ele, ele no dia a dia dele ele bebe uma coisa, bebe outra Mas na hora de ir para casa de um amigo ele leva vinho Na hora de ir para casa de um amigo ele leva vinho É aquela coisa do vinho, é, é, o, é o momento O momento que eu vou beber vinho é o momento em que eu vou estar tá. Num jantar com meu parceiro, num jantar com minhas amigas Então eu sempre tenho uma garrafa de vinho em casa Eu sempre tenho uns vinhos aqui para quando eu precisar dar de presente Ou para quando alguém chega quando você vai para casa de alguém, você leva geralmente um vinho e tudo mais. Então, tá sempre, apesar de toda a vida da pessoa ali, o dia a dia, o vinho está sempre presente na, na, na vida desses comuns, vamos dizer assim, que não levam necessariamente o vinho como um sabe-tudo, né? Mas ele é um leigo que gosta de vinho e que vai provando ali devagarinho, que gosta de um e que vai recordando a marca e que marca aquele nome ali de vinho e tudo mais, e tá sempre
4: consumindo. É tentar é, é, levar a, aquilo ali para o seu dia-a-dia, -dia, né? Então, eu lembro que quando saiu o, o vinho na latinha de vinho, a Jéssica me mandou algumas latinhas e me mandou uma bolsa térmica. Eu tava indo para uma cachoeira na semana. Fiz um post na cachoeira e eu gosto disso, eu, eu faço muito isso. Na praia, então tentar é, colocar aquilo ali no seu dia a dia, né? não ser uma coisa só forçada. né? Então, isso é muito interessante.
6: Eu queria até aproveitar esse comentário. Primeiro, bom dia a todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão pensando em contratar um influencer, como é que é a questão de ligar a marca à pessoa? E eu vou te contar, eu, eu conto o meu exemplo pessoal. Eu já tive pessoas que falaram, ah, é, queria te contratar para divulgar um vinho, para fazer uma coisa assim... E eu falei, ok, mas esse posto post, post, tem que ser patrocinado, tem que deixar claro que eu fui paga para falar do vinho, mesmo eu acreditando no vinho. Isso aconteceu não uma nem duas vezes e as empresas não toparam. ela fala não, a gente quer, que, que nem o Marcelo falou, que fique algo assim no cenário do seu dia a dia, a gente não quer dizer que a gente está patrocinando o seu posto, apesar de estar patrocinando. Eu queria saber como é que fica essa, essa relação entre o influenciador e a empresa, é, é, é legal dizer que é patrocinado? Não é legal? O é que tem de ganho? O que tem de, de, de perda? Obrigada. É,
3: eu acho que é, do nosso lado aqui, né, de, que, de gestão da, das campanhas com influenciadores, realmente a grande maioria é, dos influenciadores e das marcas, eles optam por não fazer. A, a divulgação como publi, ou, de algum, é, ou fazer essa divulgação como publi, mas deixar só uma hashtag pequena, escrito publi, ao invés de realmente pedir autorização da marca ali e aparecer que a marca está patrocinando aquele publi. Né? É, é, uma, é uma opção é, mesmo entre marca e influenciador, então é um acordo ali feito, isso vai depender muito dos dois lados, mas é, do, do ponto de vista aqui do que a gente tem feito, realmente a grande maioria opta por não fazer, não, não colocar isso patrocinado, né, e, e assim, é, falando um pouquinho de, é, de regulamentação, né, a, a regulamentação fala que o certo é colocar, né, então assim, por mais que seja em um formato de hashtag ou na legenda de alguma forma ali da, do feed ou dos stories em algum, em algum local, identificar que aquilo é um, é um publi, né, então isso também depende muito do, dos dois lados, mas a grande maioria aí opta por não colocar.
4: Eu geralmente faço a parceria paga, né, com tal marca, eu... Uh, não sei o que a Camila acha que está mais ativa nisso do que eu, mas eu acho que isso é, é positivo tanto para mim quanto para a marca então quando eu faço geralmente alguma empresa me procura para fazer, eu sempre pergunto se pode fazer, se ela fala que pode eu coloco, se ela fala que não pode assim, que não quer, também não tem um problema, mas eu sempre ao contrário do que a Mariana falou, eu sempre tento fazer porque eu acho que a uh, uh, potencializa o meu post, potencializo meu perfil e eu acho que para a empresa também é bacana mostrar que ela está fazendo esse trabalho. é uma
5: verdade, tem um trabalho de formiguinha para chegar até esse momento aí, porque eu tento todos os dias, quando eu apareço, passar a credibilidade do que eu uso. Então, muitas é, da minha pessoa, credibilidade. Então, na hora que eu boto uma coisa lá com a Publi, eu quero que, mesmo que seja Publi, a pessoa saiba que é Publi. Só que, até pela questão da regula, regulamentação e tal, mas que ela saiba que mesmo sendo publi eu uso aquilo. Então, muitas vezes eu, por vontade própria, tô ali filmando, tô fazendo, vamos, vamos supor que tô fazendo uma publi de uma fralda, tá, pra minha filha que vai nascer. E aí tem dias que eu faço a publi rasgada mesmo, com um arroba e tudo mais e tal, e tem dias que eu tô passando aqui pelo quarto da minha filha, o guarda roupa tá aberto e a fralda tá lá significando que eu uso realmente aquela fralda, que ela está ali no meu dia a dia. Eu não falo um A da fralda, mas ela está ali. Então, com essas pequenas coisas, é, eu vou tendo um tipo... Eu acredito que vai criando um certo tipo de credibilidade. Então, por mais que você é, é, bote ali em público, concordo que hoje em dia as pessoas estão muito é, desconfiadas. Tipo assim, ah, tudo é público, a pessoa está falando porque é paga... A fulana de tal que é milionária usa isso aqui, será que usa? E tal, tudo mais. E tal. Então, assim, eu entendo que as pessoas têm uma desconfiança mesmo e que, às vezes, as pessoas querem que não seja publi, para que seja algo natural. E aí, de alguma maneira, eu vou tentando inserir isso já na minha vida, antes de, de, de rasgar que é uma publi, eu então rasgo que é uma publi, mas, quando eu estou falando aqui de um outro assunto, o produto, ele está ali, eu estou realmente usando. Tem a questão também minha, pessoal, de que eu 95% do que eu divulgo eu uso, ou vou usar, ou já tenho usado no meu dia-a-dia, -dia, uso de verdade. Então, você vai ver durante o meu dia-a-dia -dia que a coisa está lá isso gera um tipo de credibilidade que, mesmo quando você rasga uma publi, a pessoa diz, ai cara, é publi, mas realmente é bom, realmente é uma coisa assim que eu conheço e que é legal. Você conhece o produto antes de topar fazer a publi, por exemplo. E aí esse trabalho de formiguinho eu acho importante para quando realmente você jogar e as pessoas ficarem, ai, que saco é publi? Tá falando que é publi? Ela dizer, não, é publi, mas ela realmente usa porque eu já vi ela usando, etc. e tal.
0: É, a Juan subiu aqui, acho que ele tinha. Quer fazer alguma pergunta, Juan? Não
7: sei. Bom, bom dia. Bom dia, <risos> bom dia Rafa. a todos. Um é, verdade, verdade. Não, eu estou achando maravilhoso. Primeiro, queria é, é, parabenizar a todos aí pelo assunto, que é muito, muito importante, né? Muito significativo, porque para mim a internet, apesar de ser um universo extremamente explícito para mim, ainda é muito misterioso, né? É, e muito, eu sigo a maioria das pessoas aqui no, no Instagram também. O Marcelo faz faz posts incríveis. Você, né, Jéssica? Enfim, algumas pessoas aqui eu não conheço. É, eu achei muito interessante o que a Mila falou sobre o público o, o dela que é, bebe cachaça, bebe pioca, bebe cerveja. E essas pessoas não estão interessadas muito em saber da história, né? É, da, da onde vem a cerveja, da onde vem a cachaça. Eu acho que isso é uma particularidade muito que foi criada e eu acho que é, um, que é, um, que é maravilhoso em relação ao vinho né? é, em relação ao que o Marcelo falou sobre que é lifestyle também né? É, eu acho que isso está é, 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 ainda que o Instagram já, já, já esteja aí no mercado há algum tempo ainda está o nicho do vinho, eu acho que ainda é uma grande é, incógnita né? como você vai falar do vinho como é que você vai é, apresentar né? aquilo que você gosta se está inserido na sua vida ou não é, de que maneira ele está inserido, né? se é público ou não. Agora, eu acho muito, e é um trabalho que eu faço, né? um trabalho hobby, vamos dizer assim, é, realmente, assim, falar para as pessoas que querem, porque eu acredito que muita gente que queira beber vinho, às vezes se sente um pouco tímido por não entender vinho não entender de vinho, não ser um conhecedor de vinho. Eu acho que uma das coisas que eu curto muito fazer é falar assim, você não precisa entender de vinho para beber, porque quando você toma cerveja, você não precisa entender de cerveja para beber, você bebe e gosta. Então, é, queria queria um parecer de vocês, assim, o que, é que vocês acham em relação a isso, e como é que isso pode ser feito nesse grande público que está aí, que tem grande interesse, como a Mila falou, hoje em dia todo mundo tem um vinho em casa para quando chegar alguém, ah, ninguém oferece tanto cerveja, ah, quer tomar um vinho ou leva para casa de alguém, ah, vou levar um vinho. Ou vou presentear alguém, não sei, não conheço muito bem a pessoa, vou levar um vinho. Então acho que o vinho ele está sendo inserido cada vez mais no dia a dia das pessoas e como é, você é, influenciar mais pessoas nesse universo que é tão bacana, tão maravilhoso, e tem tanta história bonita para ser contada.
3: É, eu acho que é, é, é muito o que a Mila falou, né, então assim, é, eu acho que precisa ter essa comunicação com o público que é leigo né, nesse, nesse lado, né, então assim, é, tem muitas pessoas mesmo que não têm o conhecimento, é, é, não sabem da história do vinho e tudo mais, mas... Gostam de beber, gostam de é, socializar ali, ter uma garrafa de vinho presente, né? Então, eu acho que é muito importante comunicar com esse público também, porque muitas vezes parte desse público não sabe, é leigo, mas às vezes quer aprender. então E ele quer aprender de uma forma fácil, né? Ele não quer aprender, às vezes com uma linguagem mais técnica, ele quer aprender de uma forma mais fácil, é, um pouco mais sobre vinhos. E tem o público, o outro lado do público, que não quer é, aprender, que quer continuar ali é, só mesmo apreciando, né, bebendo vinho. Então eu acho que é interessante, porque se a gente também utiliza influenciadores que não são também tão nichados no assunto, a gente consegue aí atingir esses dois públicos, né, esses dois lados aí da moeda.
5: É, eu acho que tem esses dois lados aí de público que é, eu acho que você tem que focar nos dois, na verdade, né? O, o influencer nichado, porque aí você precisa dele, porque tem gente que quer saber, tem gente que... Tem, eu tenho um, um grupo de amigos, eu, Mila, não sei muito de vinho, mas eu tenho um grupo de amigos que tem um grupo que se reúne toda semana para provar vinhos diferentes. Eu até esqueci agora o nome do grupo que eles fazem e tal, mas lá, eles têm interesse em entender do vinho. Como eu tenho um grupo também... Que entram lá no site da Evino, compram um kit e dizem assim, esse final de semana eu vou beber um vinho com a minha amiga, não sei nem de onde é que vem essa uva, nem para onde é que vai. Só sei que é uva porque é vinho. Então, eu acho importante sim, porque essa galera, tá? Essa galera é, leiga, ela tá consumindo vinho, ela quer. E essa galera que sabe, ela tá querendo conhecer novos rótulos, ela tá querendo conhecer novos... É, Pro, produtos aí dentro O de latinho, de garrafa, de onde é que veio, de onde veio não sei o essa, E existe essa galera meio termo Que é assim, ai ah, não eu, eu quero saber que tipo de vinho geralmente eu gosto Porque esse aqui eu já provei E eu vi que ele é mais amargo Não, esse aqui eu, 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 eu gosto Desse aqui porque esse aqui é mais assim Ele tem um conhecimento básico ali de ir no mercado E dizer assim, ah não, esse aqui eu gosto Porque o, o Cabernet é assim, assim e tal então eu acho que você flutuar entre esses três e cada um ter um foco diferente, porque também não dá para você sair atirando em nem tudo de qualquer maneira eu acho importante demais assim, eu tenho um público, é como eu te falei ele é bem comum, é um público comum que tá ali no, no churrascão mas quando chega no sábado à noite que ele quer sair com alguém que dá não sei o que ele vai no vinho, então ali pra ele, ele liga para um amigo e diz oh, me diz aí um vinho legal para eu, eu sair hoje com uma, uma galera aqui ai ah, não esse vinho aqui é bacana então acho que fazer esse é, é, essa fluidez assim de andar por esses por essas três figuras eu acho importante boa pessoal a gente está quase é sobrou
0: muita, deu muito pano para a manga, né? A gente está caminhando quase aqui para o final do nosso papo. E eu queria fazer uma última pergunta, é, que é sobre métricas, né? Então, quando a gente fala dessas, de todas essas ações, então, nós escolhemos o influenciador, nós escolhemos a plataforma, a gente definiu o conteúdo, que ainda né, é outro tema também que tem muito desdobramento, como que mede o sucesso dessa, dessa ação? Porque o post está lá, teve algum engajamento, mas o que, que é o engajamento? É o retorno financeiro? É a venda? É, conta um
3: pouquinho pra gente, por favor. É, bom, é, em relação às, às métricas, é, apesar de é, ter muito esse foco né, pra, pra conversão do funil final, é importante a gente entender também que é, é uma forma de marketing, né? Então a gente está falando em marketing de influência, mas é um formato de marketing. Então, não deixa de, de existir o funil, né? Então, aquele, todo aquele funil ali de, ah, desde você trabalhar, é, criar o interesse ali na pessoa, apresentar a marca, é, até chegar na conversão final, tem todo um passo a passo, né? Tem toda uma etapa. Então, é, isso depende muito de, de qual é o foco da, da marca naquele momento. Mas... É, o que a gente utiliza muito aqui do nosso lado né, para é, ver o sucesso das campanhas, é realmente essas métricas ali, por exemplo, se é um stories a gente vê as métricas que o próprio Instagram fornece, então quantas pessoas foram alcançadas, qual a visibilidade que a gente conseguiu entregar para a marca com aquela publicação, né? Então até porque é, o influenciador muitas vezes, às vezes ele coloca ali um link no, no arraste para cima, mas às vezes a pessoa foi impactada pela marca e não arrastou para cima naquele momento, né? Então não significa que o influenciador não atingiu aquela pessoa e aquela pessoa não converteu depois, né? Isso é muito ou então importante. ela arrastou mas não comprou ainda,
5: né? Mas Exato. ela teve o interesse de arrastar. Isso. É porque isso. a venda é muito importante, mas ela não é tudo, né? Às vezes o cara vai comprar daqui a dois meses o que a pessoa falou hoje. É isso
4: que a, que a Mila falou, é, é muito importante assim. Eu tava conversando com a Jéssica, eu, eu faço eu desenvolvo um trabalho com, com a Ivino, e no começo, no primeiro mês, eu não fiz nada, nada. Eu fiquei super chateado, assim. Mas é porque também as pessoas não não me associavam muito a Evino. É, hoje as pessoas já meio que me associam a Evino, que eu estou fazendo um trabalho com ele já há, há quase um ano. E uh, os meus posts, eu vejo que o alcance deles são muito bons. Então, eu não sei como que é isso para a empresa, mas para mim, uh, eu acho que o, o alcance é o mais importante. Para mim, eu acho que é legal eu mostrar... Quanto aquele post atingiu de pessoas? E esse resultado para mim tem sido muito legal.
0: Pessoal, olha, já deu uma hora aqui da nossa da nossa conversa. Muita coisa, com algumas outras perguntas aqui a serem feitas, acho que claramente é um assunto que, que gera, pode gerar aí
3: outros encontros, né? Então, é, eu gostaria de deixar com vocês aí as últimas palavras. É, eu queria só agradecer aí pelo convite, né? Com certeza, como a Jéssica falou, marketing de influência aí é, tem muito muito assunto, né? Gera muito assunto, muita pauta. Então, é, eu fico à disposição também aí se alguém tiver mais alguma dúvida quiser conversar um pouco mais sobre é, fica à vontade aí para me procurar nas redes sociais e procurar também a digital influencers aí obrigada viu pessoal Mila Jéssica todo mundo aí Marcelo obrigada gente eu amei o convite
5: também estou à disposição realmente é um assunto que nunca acaba dá para falar o dia todinho mas agradecer mesmo o convite foi muito legal achei que eu não ia saber de nada até deu uma bola dentro uma outra não foi e aí, eu adorei, muito obrigada aí, e valeu, contem comigo,
4: para o que precisar. É, obrigado, Jéssica, pelo convite, eu tinha um pouco sumido do Clubhouse, a convite Jéssica eu voltei, estou gostando de novo, achei o bate-papo muito interessante, fala um pouquinho uh, do que a gente faz, do nosso trabalho, de como a gente tem, tem feito isso, e aprender também com outras pessoas, eu acho que foi um papo muito, muito bacana, muito obrigado.
0: Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem também é apaixonado por vinho. Tem alguma sugestão de tema para os próximos podcasts? Mande um e-mail para podcast.evino.com.br e siga os perfis da Evino nas redes sociais. Tchau!